0: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Heute wollen wir mit und für euch über eine ja etwas kuriose Sache sprechen. Nämlich einmal die Kurzgeschichte Ein Gesicht in der Menge und dann ein etwas putziges Sachbuch neben, äh, namens Faithful. Und weil es in beiden ein bisschen um Baseball geht, habe ich diesmal nicht nur wie immer den wundervollen Flo bei mir. Hallo Flo.
1: Guten Abend.
0: Genauso wenig wie sonst wie immer auch den Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Deda.
0: Sondern wir haben diesmal auch als Gast wieder mal den wunderbaren Mikado-Elefanten gefangen. Denn der ist ja immer unser Baseball-Profi des Hauses. Hallo Mikado-Elefant.
2: Hallo in die Runde. Hallo zusammen.
0: Du warst ja jetzt schon ein Stück lang nicht mehr da. Gibt bei dir irgendwas Neues, irgendwelche Projekte, die du bewerben willst, neue Accounts oder irgendwas? Nee,
2: aktuell nicht. Ich finde, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über Warn gesprochen haben. Oder kommt es mir jedenfalls nur so vor? Ja gut, nee, ich habe aber auch sonst nichts aktuell nichts Neues zu bewerben.
0: Okay. Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Du hast gerade schon gesagt, zu Warn warst du das letzte Mal da. Und ich glaube, Wahn war irgendwann im Hochsommer, so August rum. Bin ich mich
3: nicht Wann war, ist ein Jahr her. Was? Was ich ja, sag, nein. Doch. Aufnahme äh, November 22. Ich habe gerade nachgeguckt. Oh,
0: oh okay.
3: Hm.
2: Die Zeit vergeht schnell.
0: Das ist gruselig. Aber nun, auf jeden Fall freuen wir uns, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch,
2: danke.
0: <lacht> ähm, Flo, das Buch ist ja jetzt tatsächlich nicht nur die Folge, sondern auch das. Buch, beziehungsweise die Geschichte, über die wir reden, ein bisschen kurios. Denn es ist ja das, äh, diesmal tatsächlich eine Kooperation. Kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte, zur zeitlichen Einordnung sagen?
3: Ja, Stephen King hat sowohl das Sachbuch Faithful als auch diese Kurzgeschichte äh, zusammen mit Stuart O'Nan geschrieben. Und Stuart O'Nan, geboren am 4. Februar 61, ist ein amerikanischer Schriftsteller, der Thriller oder auch so Drama-Romane schreibt, äh, hat auch schon einige Preise gewonnen. Es gibt auch einiges von ihm auf Deutsch, da kann man mal reinschauen. Ähm, besonders hervorheben möchte ich in diesem Fall seinen Roman Die Speed Queen.
0: Mhm.
3: Also, ähm, ich glaube, einfach Speed Queen im Englischen. Hier geht es um eine Frau, die in der Todeszelle sitzt und. Ähm, vor ihrer Hinrichtung erzählt, wie sie eben zur Speed Queen wurde. Also von einer Drogenkonsumentin zur Dealerin und dann äh, zur mehrfachen Mörderin. Und ihr Ghostwriter in dieser Geschichte ist Stephen King. Also Stephen King tritt als Figur in diesem Buch auf. Es sollte auch ursprünglich den Titel Lieber Stephen King tragen. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es mir aber auf jeden Fall mal angucken. Und mit diesem Onan verbindet King eine Freundschaft. Und eine Vorliebe für Baseball. Und deswegen haben sie sich nicht nur dran gemacht, äh, dieses Sachbuch zu schreiben, sondern auch dann ein paar Jahre später, 2013, die Geschichte Ein Gesicht in der Menge. Im Original A Face in the Crowd. Ähm, sie ist in den USA 2012 als E-Book erschienen. In Deutschland ist sie ein Jahr später, 2013, als, ähm, ja, als sehr dünnes Hardcover-Büchlein im dem Wobold verlag rausgekommen. Sehr dünn, knapp 60, ja, nicht sehr stark gedruckten Seiten. <lacht> Aber ja, ob es lohnt, da können wir jetzt gleich drüber reden. Ich würde sagen, wir fangen mal mit uns der Kurzgeschichte an.
1: Mhm.
3: Und da wird uns Jonas jetzt erzählen, worum es da geht.
1: Dean Ivers ist ein verwitweter Rentner. ...der viel Baseball im Fernsehen anschaut. Irgendwann fängt er an, verstorbene Bekannte im Publikum zu entdecken. Um sich zu beruhigen, nimmt er immer wieder Schlaftabletten seiner Frau, gern auch mit Alkohol. Einmal, einmal telefoniert er sogar mit seiner Frau, während diese im Stadion sitzt. Und schließlich sieht er sich selbst dort in diesem Stadion sitzen und wird daraufhin auch von einem Freund äh, angerufen und um zu überprüfen, was da los ist, fährt er dann selbst dahin und dort angekommen kommen alle möglichen toten Bekannten mit dazu, er wird erneut von diesem Freund angerufen, der ihn weiterhin im Fernsehen sieht und der erzählt, er wäre gerade von der Polizei angerufen, die angeblich seine Leiche in seinem Bett aufgefunden hat und im Prinzip war es das auch schon an relevanten Dingen in der Geschichte.
0: Mhm. Danke für die Zusammenfassung. Und bevor wir sagen können, ob es das wert ist, Flo, was mich jetzt brennend interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie viel haben Sie für dieses winzig kleine Hardcover genommen?
3: Äh, acht Euro.
0: Ja, nein. Ich habe
3: e extra nachgeschaut, ja. Mhm. Ähm, das E-Book, das Sie rausgebracht haben, war übrigens 1 Cent billiger.
0: Toll, okay. Naja gut, aber ich glaube, das ist halt in deutschen Preisen ja auch nochmal eine andere Nummer wegen, wegen Buchpreisbindung, die ist das. Aber ja, ähm, ähm, ich sage euch gleich, das wird wahrscheinlich eine kurze Folge, weil, wie gesagt, ich glaube, effektiv Text hat es 30 Seiten oder so.
2: Also ich habe für das E-Book, ich habe das nochmal nachgeguckt, ich habe 1,99 bezahlt. Mhm. Und das ist es durchaus wert. Ja, okay. Ja, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, naja, wie, wie fandet ihr denn unseren Hauptcharakter, unseren Freund Ivers?
2: <lacht> hm.
1: Hm. Äh, ja, ja, anfangs dachte ich, ja, netter Kerl und dann äh, bekommt man nach und nach äh, mit, wie er sich gegenüber anderen verhalten hat. Äh, und ja, ist, ich, ich bin kein großer Fan, sagen wir so.
0: Mhm. so.
3: Ja, ich dachte auch am Anfang, okay, das wird jetzt hier wie in ähm, Das war Waren auch, wo wir diesen mhm. netten alten Herrn hatten, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich dachte auch, ja, das wird so eine ähnliche Figur King ist jetzt in im Alter, in dem er über alte Männer schreibt. Aber ähm, dann ja, muss ich Jonas recht geben, ähm, es war kein netter alter Mann.
0: Ich fand das aber tatsächlich ganz gut, weil ich fand, er war ein richtig schön echt gezeichnetes Arschloch, ohne in so eine klassische Karikatur abzugleiten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, zumal ich ja in den letzten Romanen immer so beklagt habe, dass wir viel so Abziehbilder haben. Das fand ich war der hier nicht. Das war halt einfach nur 0815 Arschloch.
2: Ja, und zwar eins, das
1: nicht selbst merkt, dass es ein Arschloch ist.
2: Nee, und uns das auch als Leser erstmal nicht merken lässt. Ne? Wir, wir neigen ja irgendwie doch gerne dazu, mit der Hauptfigur irgendwie zu sympathisieren. Und ähm, ja, da ein bisschen schöne Rednerei ist dabei, aber so gegen Ende kommt da immer mehr und mehr raus. Das war doch eher also kein 100% Arsch, aber vielleicht witzig. Oder okay.
0: Und die schönste und symptomatischste Szene fand ich tatsächlich, äh, als er dann von seiner Frau angerufen wird. Und äh, ich muss an dieser Stelle gleich zitieren, was sie am Telefon zu ihm sagt. Du fragst dich, warum du ihn nie zu Gesicht bekommst. Das liegt daran, dass du nie für ihn da warst. Ständig warst du auf irgendeiner Verkaufstagung in Denver oder in Seattle. Egoismus ist angenanntes Verhalten, weißt du? Diese Kritik hatte Elos schon oft, er äh, hatte schon oft auf vielfältige Weise zu hören bekommen. Und seine Aufmerksamkeit ließ nach. Zwischen Moore und Papi stand es 3 zu 2. Keine roten Socken, hatte Stats gesagt. Sollte Matt Moore tatsächlich ein perfektes Spiel hinlegen? Also wirklich dieser Punkt? Er telefoniert mit seiner toten Frau. Ihm ist es auch bewusst, dass die tot ist, dass er mit der telefoniert. Und er ist vom Fernseher mehr fasziniert als von der Tatsache an sich. Das fand ich großartig.
2: Das kann ich verstehen. Ja. Ja, und er rechtfertigt, ja, rechtfertigt sich ja auch noch. Ähm, irgendwie. Ja, ich, war, ich war nie zu Hause, weil ich das Geld reingeschafft habe, damit äh, der Kühlschrank voll war und der Sohn studieren konnte und mhm.
0: so. Genau. Und da kommen wir auch gleich wieder in das übliche Entitlement-Syndrom, was diese Jungs haben. Sie kannte ihn so gut wie niemand sonst auf der Welt. Dieser oder jeder anderen Welt. Doch sie war nie bereit gewesen, ihm die verdiente Anerkennung zu zollen.
3: Immer diese Frauen.
0: Ja, furchtbar, ne?
3: Ja, ja. Nee, also... Ja... Ich glaube, hieran merkt man auch, Also es ist kein, kein bösartiger Charakter, es ist einfach nur ein Arsch. Also genau. so ganz normaler Alltagsarsch. Man erfährt ja auch, dass seine, seine Frau betrogen hat.
0: Was die auch wusste.
2: Ja. Das wissen wir nicht, oder?
0: Doch, ich glaube, hm. sie,
1: sie sagt hat am, Telefo
2: am ja. Telefon gesagt. Sie hat es schon immer gewusst, weil das, äh, das Parfüm von der Sekretärin war doch sehr aufdringlich. Äh okay.
3: Erst die Frage, äh, ist, ist sie es wirklich am Telefon oder bildet er sich das nur ein? Aber ja, gehen wir einfach mal davon aus, wie du das
0: Genau. Ja, naja, und die Geschichte mit der Sekretärin, die geht ja auch gleich weiter, denn das ist ja der nächste, ich sag mal, Schnitzer, den er sich geleistet hat. Denn er hat ja über die Affäre mit dieser Sekretärin ein Geheimnis über seinen Chef äh, herausgefunden, dass der homosexuell ist äh, und wohl auf sehr junge Buben steht, aber tatsächlich im legalen Rahmen, also über Volljährigkeitsgrenze. Was er natürlich gleich benutzt hat, um ihn damit zu erpressen, um seinen Willen durchzusetzen. Ähm, aber hat natürlich auch gleich diese Gelegenheit auch wieder genutzt, um damit auch gleich die Sekretärin äh, für sich selbst so ein bisschen loszuwerden. Denn mit dieser Information, oder nachdem er diese Information hatte, hat er also auch quasi auch gleich diese Affäre beendet. Also er, er benutzt Menschen als Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ach so, das habe ich anders verstanden. Ich dachte, er hätte quasi dann Sie zur Chefsekretärin gemacht erstmal. Äh,
0: ja, das hat er schon. Aber äh, soweit ich verstanden habe, hat er die Be Beziehung dann trotzdem beendet.
1: Ach so, okay. Ich, ich dachte äh, quasi erstmal näher an sich geholt und dann irgendwann beendet. Aber ich kann sein, dass ich da äh, mich falsch erinnere.
0: Du hast die Geschichte vor zehn Minuten gelesen.
1: Das heißt nicht, dass ich viel gemerkt habe.
0: Ja, aber ich verstehe das Problem auf jeden Fall.
3: Mir geht's äh, leider ähnlich. Ich habe es jetzt gestern Abend gelesen. Ich äh, weiß es auch nicht mehr.
2: Ich habe es da gerade nicht Hand.
0: Das ist auch nicht schlimm. Wie, wie fandet ihr denn die Erzählstruktur? Weil da muss ich sagen, da habe ich am Anfang doch Spaß gehabt, dass er eben immer so diese Seitenblicke zum Fernseher wirft und was er dann so in seinem Alltagsleben macht, wie er so seine Mikrowellenmahlzeiten frisst und so, und aber immer so mit einem Auge auf den Bildschirm hängt. Das kennen wir alle. Ähm, das hat mir schon gut gefallen, aber gerade gegen Ende hin, wo er dann wirklich wo ist und wo er sich nur selbst sieht und so, das fand ich unglaublich verwirrend. Ich konnte ihm auch irgendwann nicht mehr folgen. Da habe
2: ich jetzt kein Problem mit fand es eigentlich doch relativ geradlinig erzählt, also ein paar Rückblenden, aber alles so im, im normalen Rahmen für mich. Ich,
0: ich meine nicht die Rückblenden, ich meine wirklich dieser okay. Moment, als er dann sich selbst im Stadion sieht, er, als er noch zu Hause auf dem, auf dem Sofa sitzt, und dann ruft er den Freund an, der Freund sagt ihm auch, er sieht ihn und dann fährt er ins Stadion und der Freund sieht ihn dann auch wieder im Fernsehen, aber er muss doch um in dieses Stadion überhaupt zu fahren, müsste ist doch, naja gut, da kommen wir wahrscheinlich zu dem Problem mit Baseball, denn Baseball kann ja auch mal 5-6 Stunden gehen. Das ja, so also
2: dreieinhalb ist eine realistische Länge für so ein Major League Spiel mit den ganzen Unterbrechern.
0: Also ist quasi die Fahrzeit, die er braucht, um das Stadion zu kommen, realistisch, dass der Typ ihn dann trotzdem im Fernsehen wieder gesehen hat.
2: Ja, klar,
3: das geht. Okay. Es ist einfach wibbly wobbly timey wibbeli. Ja.
0: Ja. Ähm. Ich, wollen wir an diese Bulli gehen?
1: Wenn du das möchtest? Ich habe keine gesehen.
0: Ja, ich, fand, darauf. ich fand das super, dass die Idee für dieses ständig genervt sein eine Hölle ist, in der man die Ewigkeit gezwungen ist, mit denen zu verbringen, die einem die ganze Zeit so auf den Sack gegangen sind. Das fand ich unglaublich nett.
3: Ja, ja so sowas Klassisches irgendwie, oder? So eine Art von... von
2: böser, endgültiger Gerechtigkeit. Und die Hölle sind andere Menschen. Ne? Und dann ja. die, die ganzen Leute, die anhassen. Also ich würde mir die Hölle, aber das ist jetzt nicht jetzt an mir persönlich, nicht unbedingt als Baseballstadion vorstellen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, der Twist ist, also soweit ich das verstanden habe, ist ja das, wofür er bestraft wird, nicht mal unbedingt die, die bösen Dinge, die er so getan hat, die Erpressung und der ganze Quatsch, sondern einfach nur die Tatsache, dass er halt permanent Pist ist.
2: Ja, und bei den ganzen Leuten, die er sich im Laufe seines Lebens, äh, bei denen er sich unbeliebt gemacht hat, ähm, da kriegt er schon fast zum Stadion voll.
0: Naja, aber die, die machen ja jetzt nicht den Eindruck, als würden sie ihn bestrafen oder als, als würden hm. sie über ihn herfallen. oder so. Die sind
2: einfach nur da, ne?
0: Genau. Oder zum Beispiel symptomatisch, ist, er regt sich über die gesamte dauert diese Geschichte regelmäßig darauf au darüber auf, dass in dem Stadion die Leute da sitzen und an ihrem Handy rummehren und telefonieren und Quatsch machen und Dinge. Und ich zitiere, der Evers zu Hause startet den Evers hinter der Homeplate an, der das Handy ans Ohr hielt. Das ist halt genau der Punkt, er macht, er ist gezwungen, genau das selbst zu tun, worüber er sich permanent aufregt. Ja,
3: sache ja, kosmische Gerechtigkeit.
0: Ja. Äh, Freunde, ich kann genau nichts zu dieser Geschichte sagen. Es tut mir leid. Habt ihr irgendwas dazu?
2: Äh, symbolikmäßig? Nee, nicht mehr. An Symbolik? Äh, nee, ich hab's jetzt auch nicht mit dem Symbolik-Auge gelesen. Nein, Ist eh nichts unbedingt so mein Thema.
0: Möchtest du denn ein bisschen was über die paar Baseball Momente sagen? Es gibt zum Beispiel ähm, hier eben diese ganze Sache mit dem, mit dem äh, perfekten Spiel oder ein No-Hitter hinlegen. Kannst du uns hm. erklären?
2: Ja, klar. Das sind Leistungen ähm, des Pitchers, also der, der auf dem Hügel steht und dem gegnerischen Schlagmann die Bälle zuwirft. Ähm, von dem hängt halt im Spiel einiges ab und für den werden auch eigene Statistiken geführt, beispielsweise auch mit dem Pitcher an sich angerechnet, wenn seine Mannschaft in Führung geht, während er im Spiel ist und diese Führung bis zum Ende des Spiels behält. Ebenso gibt es den Losing-Pitcher, der halt äh, für die Verlierer-Mannschaft pitcht wenn seine Mannschaft endgültig in Rückstand gerät. Und es gibt halt so ein paar besondere Leistungen. Ähm, das eine ist der No-Hitter. Also ein, ein Hit ist ein erfolgreicher Schlag der gegnerischen Mannschaft, mhm. bei dem der, der Schlagmann mindestens das erste Base erreicht, ohne dass im Feld ein Fehler passiert oder also irgendwie ein Ball fallen gelassen wird oder daneben geworfen wird. So, ist ist ein Hit, also ein guter Hitter hat so einen Schlagquotienten von, ja, weiß ich nicht, 300 auf dem Bereich, auf dem Niveau, also 30 Prozent seiner Schläge enden dann im Hit. Die anderen 70 Prozent eben nicht. Und wenn ein Pitcher in seinem ganz das ganze Spiel über durchpitcht, ist auch nochmal eine Leistung, Complete Game, weil normalerweise werden die irgendwann ausgewechselt. Mhm. Ähm, wenn er in dem ganzen Spiel keinen einzigen Hit abgibt, dann nennt man das ein No-Hitter.
0: Und das ist so eine 1 zu 1 Million Chance,
2: oder was? Nee, das ist, das ist, das passiert. Es gibt auch den Combined No-Hitter, also wenn mehrere Pitcher im Laufe eines Spiels äh, werfen und die Gegner keinen Hit erzielen. Das ist jetzt, passiert jetzt nicht jeden Tag, aber durchaus schon ein paar Mal pro Saison in der Liga. Ein Perfect Game hingegen ist was sehr seltenes. Ähm, ein Perfect Game ist, wenn ein, ein Pitcher das ganze Spiel, die kompletten neun Innings, durchpitcht und im ganzen Spiel kein einziger Gegenspieler auch nur das erste Base erreicht.
0: Mhm.
2: Also er kriegt 27 Gegner und macht 27 Gegner werden ausgemacht. Mhm. Und das, ähm, das gab es in der Major League-Geschichte, weil sie nicht eine einstellige Anzahl in den letzten 100 Jahren also Das ist was relativ selten Seltenes. Okay. Und wenn sowas passiert, dann gibt es auch bestimmte Rituale. Also der Pitcher wird dann auch von seinen Mannschaftskollegen in Ruhe gelassen oder da sitzt dann ganz am Ende der Bank, um ähm, da bloß nicht irgendwie das Karma zu stören oder die, hm. die Vibes. Also da ist auch, ähm, genau, die, also diese Rituale gibt es dann auch. Aber es ist wirklich, der Perfect Game ist quasi so der Olymp, den ein Pitcher im Laufe seiner Karriere erreichen kann.
0: Mhm. Ähm, Frage an die Jungs: Jetzt habe ich ja in meinem Leben schon ein, zwei Baseballspiele gesehen. Ich verstehe also grundsätzlich erstmal das Prinzip. Aber ihr habt, habt ihr vom Spielprinzip eine Vorstellung?
1: Nur sehr, sehr grob. Ja, geht mir auch so.
0: Würdest du so, da Jan vielleicht nochmal eine ganz kurze Idiotenzusammenfassung geben?
2: Ja, können wir versuchen. Also vielleicht zu mir: Ich war 1997, mit einem Freund, bin ich durch die USA gereist und da stand halt in jeder Ecke im Fernseher und in jeder Ecke lief Baseball und dann habe ich noch einen und habe es mir erklären lassen und ähm, als ich wieder zu Hause war, habe ich mir dann hier einen Verein besucht, um tatsächlich aktiv auch zu spielen. Das war dann 1998 und seitdem bin ich halt in der einen oder anderen Form auch dabei. Und ähm, ja, worum geht's? Grundsätzlich ist Baseball so ein bisschen anders als andere Sportarten, wenn es darum geht, ein irgendwie geartetes Spielgerät in irgendwie geartetes Ziel zu bringen, sei es ein Ball ins Tor oder in den Korb oder sonst wohin, sondern hier haben wir wirklich die Trennung. Eine Mannschaft hat das Angriffsrecht und schlägt und versucht, Punkte zu erzielen. Die andere Mannschaft steht im Feld und verteidigt und versucht, den geschlagenen Ball halt möglichst schnell wieder unter Kontrolle zu bringen, um erstens die Punkte zu verhindern und sich das Angriffsrecht wieder zurückzuholen. Also hier haben wir eine, eine, eine gewisse Asymmetrie. Ja, die Mannschaft besteht aus neun Spielern, die im Feld auf ähm, festgelegten Positionen stehen, beziehungsweise die am Schlag dann einfach in der Reihenfolge 1 bis 9 an den Schlag gehen. Und wenn der neunte dran gewesen ist, geht es beim ersten wieder los. Ja, Ziel für die Angreifer ist es halt, den Ball so zu schlagen, dass die Gegner ihn möglichst nicht fangen oder unter Kontrolle bringen können, zumindest so, dass ähm, der Schlagmann dann mindestens zum ersten Base laufen kann und im weiteren Verlauf des, des Spiels dann halt einmal die drei Bases ablaufen kann bis, zum, bis er wieder am Ausgangsfeld an der Homeplate angekommen ist und dann gibt's halt für die Mannschaften Punkt. Die Verteidiger im Feld versuchen halt, den Ball unter Kontrolle zu bringen und den Schlagmann oder mögliche Läufer auszumachen. Zum Beispiel durch den Pitcher. Wenn der Pitcher drei gute Bälle wirft, sogenannte Strikes, dann ist der Schlagmann aus. Wenn geschlagener Ball aus der Luft gefangen wird, ist der Schlagmann aus. Wenn ähm, der Ball eher zum ersten Base gespielt wird, als der Schlagmann da ist, ist der Schlagmann aus. Oder ganz allgemein, wenn ein Läufer zwischen den Bases mit dem Ball berührt wird. Also auf den Bases ist man sicher, aber unterwegs ähm, kann man halt jederzeit ausgemacht werden, indem man halt mit dem Ball von dem Spieler berührt wird. Also nicht abgeworfen, sondern wirklich mit dem Ball im Handschuh. Und ja, wenn drei Leute ausgemacht worden sind, dann ist das Inning vorbei, dann wechselt das Angriffsrecht. Und ja, nach neun Innings, also ein normales Baseballspiel dauert neun Innings, auf niedrigem Niveau auch sieben einfach weil da mehr Fehler im Feldspiel passieren. Ähm, ja, und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, also drei bis vier Stunden sind auf jeden Fall realistisch, zumindest in der Major League. Ähm, dreieinhalb,
2: drei bis dreieinhalb, sag ich mal, mhm. nach den damaligen Regeln. Mittlerweile haben sie es ein bisschen gestrafft. Durch, ähm, ja, in den letzten paar Jahren hat die Major League ein bisschen was gemacht, dass also... Pitches nach einer gewissen Anzahl von Sekunden geworfen werden müssen, dass die Leute nicht, nicht, nicht ewig Zeit lassen im Feld, oder nicht zu lange Zeit lassen im Feld, um es ein bisschen fernsehtauglicher zu machen. Ähm, ich glaube, aktuell sind sie dann doch im Schnitt bei unter drei Stunden, also zwei, zweieinhalb, drei Stunden müsste man heute auch einplanen. Okay. neun in nee, dem nee, nee. Spiel auf, auf dem Niveau. Ist ja auch ausreichend. Mm,
0: na ja. Also ich sag mal so, in, in dieser Geschichte, über die wir ja gerade reden, äh, ist ja Schlaflosigkeit tatsächlich ein großes Thema. Denn das ist ja der Punkt, weshalb man den ganzen Spaß überhaupt macht. Und ich muss sagen, das ist auch der einzige Grund, warum ich in meinem Leben ein paar Baseballspiele geguckt habe. Also ich habe äh, die World Series geguckt, die letzte, als die Cardinals äh, die World Series gewonnen haben. Jetzt kannst du mir, Jan, bestimmt sagen, wann das war, weil ich weiß es nicht mehr.
2: Müsste ich tatsächlich auch nachgucken. Also irgendwann 2013,
0: 14 vielleicht,
2: irgendwas in okay, der Die letzte, die ich richtig verfolgt habe, war 2016, als die Chicago Cups noch über 100 Jahre mal wieder gewonnen haben. Ähm, da bin ich tatsächlich auch ein paar Nächte um die Ohren geschlagen.
0: Mhm.
2: Ähm, aktuell ja, muss ich nachts eher schlafen. Deswegen ja, kriege ich ja. immer erst am nächsten Morgen mit.
0: Wissen wäre auch damals ein Thema gewesen. Können ein anderes. Aber ja, ähm, ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, weil bei mir, also ich glaube mich zu erinnern, das war aber kein normales, reguläres Saisonspiel, das war irgendwas Besonderes. Dass ich da ein Spiel hatte, das ging glaube ich fünf Stunden oder sowas. Da bin ich ja. wirklich, habe ich angeguckt, bin eingeschlafen, bin nach viereinhalb Stunden wach geworden und das Spiel lief immer noch.
2: Ja, das gibt es natürlich auch. Wenn nach neun Innings noch kein Sieger feststeht, weil es unentschieden steht, dann werden halt so lange Innings drangehängt, bis eine Mannschaft gewonnen hat. Das können dann auch schon mal 18 werden, je nachdem wie gut die Fischer dann auch sind und wie gut verteidigt wird. Ähm, ja, Aber auch so 95 Prozent der Spiele sind dann irgendwie nach neun Innings oder maximal zehn zu Ende. Es gab allerdings auch Anfang der 2000er ein All-Star-Game, also immer so zur Mitte der Saison spielt die Major League ein All-Star-Game, wo dann halt die gewählten Vertreter der National League gegen die gewählten Vertreter der American League spielen. Und äh, das ging dann auch länger. Und ähm, irgendwann hat der Liga-Präsident dann das Spiel abgebrochen, damit sich die, die Pitcher nicht die Arme kaputt machen für so ein Show-Event. Ähm, ich weiß nicht, wie lange die da gespielt haben. Das muss auch, das war nur zwölf Innings, aber das muss länger gedauert haben, weil da auch viel weil so Spiel viel durchgewechselt wird.
0: Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, das war 2011.
2: 11 war nicht Karin, das okay. Ja,
0: Ja, ähm, und was ich halt sagen muss, für mich war der Reiz an diesem Sport tatsächlich, es passiert ja über weite, weite Strecken genau nichts. Und dann hast du aber plötzlich so einen explosiven Moment, den du sogar verstehst, also meistens sogar verstehst, obwohl du von dem Sport keine Ahnung hast. Und das sind eben solche Sachen wie, also eine eine Szene war irgendwann letztes Jahr zum Beispiel, da hat der Schlagmann plötzlich den den Grip an seinem an, an seinem Bett rum und der flog halt mehr oder weniger ins Publikum und der eine Typ, der auf der Ersatzbank saß, hat ihn halt völlig unbeeindruckt so nebenbei aus der Luft weggefangen. Also da, solche Momente sind halt irgendwie cool.
2: Ja, sowas passiert auch gelegentlich, also häufiger auch, dass die die Schläger mal brechen, also gerade in der Major League, wo mit Holz gespielt wird. Also wir hatten immer Metallschläger, die gehen nicht so schnell kaputt, habe ich aber auch schon mal erlebt. Ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass über viele Strecken nichts passiert, also je nachdem, wie, wie gut die Leute sind. Ähm, wenn ich Bitcher natürlich jetzt hier in der deutschen Bezirksliga jeden zweiten Ball irgendwie in Dreck oder über den Zaun werfen, dann wird es tatsächlich irgendwann langweilig, weil auch dann keiner mehr schlägt. Aber im Baseball gibt es halt ja relativ viele verschiedene Situationen. Es gibt Spiele, die stehen lange 0-0 oder 1-1 und dann gibt es halt mal sieben oder acht Punkte in dem Inning. Es gibt auch in der Major League Spiele, die enden 15 zu 2. Es
0: mhm.
2: gibt auch Spiele, die da, da steht jetzt irgendwie 9 zu 5 und dann wird im letzten halben Inning das Spiel noch gedreht und am Ende steht 10 zu 9 für die anderen. Also das ist alles, ist alles drin und das hat also jede Situation hatte irgendwie ihre eigene Spannung.
0: Ja, ich meinte das mit dem nicht. Ich meine, wie gesagt, ich gehe da runter ran als Laie. Und zum Beispiel die ganzen taktischen Sachen. Du kannst ja bei Baseball auch sehr viele taktische Dinge machen. Ja. Äh, die würde ich natürlich nicht verstehen, weil ich ein Idiot bin in dem Thema. Aber ähm, eben so die, die wirklichen Momente, die du als Laie begreifst, sage ich mal, die sind ja doch relativ frage
2: Ja, du siehst halt schon, wenn ist auch, glaube ich, als, als Laie in der Lage, gute Aktionen zu beurteilen. Also wenn jemand einen Ball fängt, der irgendwie nach den Gesetzen der Physik gar nicht mehr hätte fangen dürfen, ja. oder sich so lang auf den Boden schmeißt, dass er den Ball kriegt, oder einen Ball fängt, der eigentlich zehn Meter hinter ihm noch aufkommen müsste, in vollem Lauf, ohne hinzugucken, oder einfach mal einen Schlagmann einen Ball aus dem Stadion kloppt, ähm, da brauchst du kein Spielverständnis. Das sieht ja. auch so spektakulär genug aus, und das geht auch.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel mal eine Szene gehabt, das war auch irgendwann in den letzten Jahren, da haben sie ja irgendwie so ein gespielt. Das war halt so ein Moment, wo sie versucht haben, den Kerl mit dem, mit dem Ball im, im Handschuh mhm. zu erwischen.
2: So ein Rundown, Wenn er zwischen den Bases immer hin und her läuft. ne? Ja.
0: Genau das. Und mhm. da hat es hat halt meine komplette Timeline völlig drüber gefreut. Und ich sage, ja, es ist lustig anzugucken, fehlt nur noch die Benny-Hill-Musik. Aber ich verstehe nicht, was da jetzt passiert.
2: Ja, es ist auch dann für die Spieler relativ heikel, weil der Läufer kommt sich doof vor, weil sie, weil sie den erwischt haben und dann stehen da, steht da fast die gesamte Mannschaft links und rechts und versucht keinen Fehler zu machen und den Ball zu fangen. Mhm. Und zumindest äh, den liegen, in denen ich so gespielt habe, geht das auch gerne mal schief.
0: Okay, ähm, ich würde sagen den weiteren fachlichen Teil zum Baseball machen wir gleich. Ich würde aber jetzt mhm. erstmal die Kurzgeschichte noch zu Ende bringen. Und deshalb die Frage, habt ihr denn für diese kleine Kurzgeschichte Zitate?
3: Einen Moment.
2: Ich kann schon mal sagen, nein, ich habe keine. Okay. Ich habe Zitate, ich habe aber auch noch so ein paar andere Anmerkungen und Trivias.
0: Die können wir gleich machen. Aber, aber die machen wir gleich. Genau. Ähm,
2: ja, äh, Zitat. Ja? Ich habe ich hab, ich hab drei Stück. Hm? Hau
0: raus.
2: Erstens, er und Ellie waren 46 Jahre verheiratet durch gute und schlechte Zeiten und jetzt gab es niemanden, der sich daran erinnerte. Lachen mag die beste Medizin sein, aber Dean Evers glaubte, dass seine Feinde zu überleben die beste Rache ist. Am dritten geht das Wortspiel so ein bisschen verloren. Gib mir eine Leber, die lang genug ist und ich hebe die scheiß Welt aus den Eingern.
0: Jonas, hast du da eins gefunden?
2: Ja, zwei Stück. Sie schwelgten oft in Erinnerungen.
1: Wozu waren alte Männer sonst eigentlich gut? Und... Erwachsene wussten es besser, aber Kinder waren von Natur aus dumm.
0: Ich habe spät in der Nacht gegen drei betrifft etwas mühelos, warum sich Sträflinge ausgerechnet am meisten vor Einzelhaft fürchteten. Trübe hörten irgendwann auf, doch ein Gedanke konnte ewig weitergehen und sich immer wieder von der Schlaflosigkeit nähren. Und dann habe ich noch... Cass wirkte verwirrter denn je, aber das war nichts Neues. Er war schon immer verwirrt gewesen. Über Ereignisse, über andere Leute, wahrscheinlich sogar über seinen eigenen Herzschlag. Vermutlich war er auch deshalb so oft wütend gewesen. Selbst wenn er nicht wütend war, war er bereit gewesen, wütend zu sein. Gut, und jetzt, Jan, kannst du gerne deine Ergänzungen und weitere Anmerkungen loswerden.
2: Ja, ich fange mal an. Ich habe natürlich das Ganze auch mit ein bisschen Baseballbrille gesehen. Ähm, was mir aufgefallen ist natürlich, die ganze Geschichte ist ziemlich realistisch, mal abgesehen von den toten Leuten im Fernsehen. Also die, die ganzen Spieler, die erwähnt werden, die haben auch 2012 für die jeweilige Mannschaft gespielt. Die gibt es auch alle wirklich. Der Einzige, der mir nicht, den ich nicht gefunden habe, war dieser Matt Young, dessen Trikot, den er was am Ende anhat. Es gab zwei Spieler namens Matt Young, die haben aber beide nie für Tampa Bay gespielt. Von daher bin ich da nicht sicher, ob mir das noch irgendwas sagen sollte, warum ausgerechnet jetzt Matt Young auf diesem Trikot stehen sollte. Ja, ansonsten ist irgendwo mal die Rede einer, von einer Schriftstellerin, die die Mutter ihrer Freundin erschlagen hat, die gab es auch wirklich. Ähm, hatte dann ihren Künstlernamen Ann Perry, ist im Frühjahr dieses Jahres gestorben. Und genau wie, wie die ganzen Markennamen, die da auftauchen, auch das Schlafmittel gibt es wirklich und ähm, führt in Verbindung mit Alkohol tatsächlich dazu, dass man lange wach bleibt. Und ansonsten habe ich noch mal... Bei Stephen King haben ja auch Namen in der Regel immer eine Bedeutung. Wenn wir jetzt hier nicht so die sprechenden Namen haben, aber ich habe die, die Personen, die vier toten Personen, die Dean Evers im Fernsehen sieht, nämlich Ellen Embry, Dan Wheeler, ähm, seine Frau Evers und äh, Young, sind alles Namen. Also Ellen Embry, Dan Wheeler, gut Evers und Cy Young haben, sind alles Namen von Baseballern, die mal irgendwann für die Boston Red Sox gespielt haben. Okay. Das vielleicht noch. Ähm, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, weil die Anzahl der Baseballer geht ja auch in die Tausende in den letzten 100 Jahren. Aber zumindest haben die alle irgendwann in der Red Sox-Historie mal äh, sind die für die Red Sox aufgelaufen.
3: Also ver vermutlich kein Zufall.
2: Nee, eher nicht, ne? Ja. Und es gibt einen Baseballspieler namens Matt Moore. Vielleicht ist das ein Zufall, ähm, den es tatsächlich auch gibt. Es gibt einen gleichnamigen Sänger, der 1966 einen Titel in den Charts hatte, der hieß Face in the Crowd.
0: Das ist nett. Okay, gut. Seid ihr durch oder habt ihr noch was zu sagen?
2: Ja, ich hätte vielleicht noch ein kleines Bindeglied.
3: Denn äh, die Idee zu dieser Geschichte hatte King wohl schon 2004. Denn er beschreibt die Grundidee eine Geschichte mit dem Titel äh, Spectators, also Zuschauer in einem anderen Buch, nämlich in Faithful. Und dazu kommen wir jetzt. Genau. Am 20.
2: Mai, genau.
0: Wollen wir aber vorher vielleicht das, äh, die Kurzgeschichte zu Ende bringen mit der Bewertung? Weil Ach, da war uns, ja noch was. Weil, weil wir ja äh, die Faithful-Sache nicht gelesen haben.
3: Ja, ich würde auch sagen, äh, Faithful zu bewerten, das brauchen wir auch nicht zu machen, aber äh, ja, gerne.
0: Dann, äh, Flo, fang gut am besten gleich an.
3: Ja, es ist eine nette, kleine Kurzgeschichte. Ähm, wir hatten schon erheblich Schlechteres. Ich, ich weiß nicht, ob man uns als Geistergeschichte bezeichnen kann. Irgendwie schon. Ähm, hat mich unterhalten, war mit nichts Besonderes. Ich gebe 13 Punkte.
0: Okay, da so weit wäre ich auf jeden Fall nicht gegangen. Also für mich ist sie tatsächlich ganz nett, aber auch relativ belanglos. Und wie gesagt, was mich ein bisschen rausgebracht hat, war das konfuse Ende? Deswegen, ich komme nicht über acht Punkte. Jonas?
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich bin auch bei acht Punkten
2: aus zumindest den gleichen Gründen.
0: Okay. Mikado Elefant?
2: Ja, ich ähm, gehe in eine ähnliche Richtung. Liest sich weg, tut nicht weh. Aber ich werde dann doch bald sehen.
0: Okay. Dann kommen wir nun zum zweiten Teil dieser Sendung. Und das ist das Sachbuch Faithful. Und, äh, Flo, du, äh, Heißt das Wort?
3: Ja, viel zu erzählen habe ich da jetzt nicht. Wie gesagt, King und O'Nan kannten sich schon lange und waren beide Baseballfans und wollten einfach mal ein gemeinsames Buch schreiben. Und zwar eins über die damals laufende Saison, also 2004, ihrer Lieblingsbaseballmannschaft der Boston Red Sox. Und wie es der Zufall so will, haben die zum ersten Mal seit 1918 wieder die World Series gewonnen in diesem Jahr. Was die beiden natürlich noch nicht gewusst haben, als sie das Projekt begonnen haben. Deswegen ähm, also, war,
0: das war das 2018 gesagt? Äh,
3: 1918, ja, Entschuldigung, dafür. ja. Aber 2018 genau. haben sie auch gewonnen. Ja, das war ein Zufall. <lacht> genau, also sie haben dieses Jahr eine Chronik dieses Jahres dieser Baseballmannschaft gemacht und haben auch als der erfolgreichsten Jahre dabei erwischt. Aber das ist eher purer Zufall.
0: Ähm, da kann ich vielleicht gleich mal mit einer, einer Laien-Zwischenfrage reingehen. Äh, würdest du die Theorie unterschreiben, Fan der Red Sox zu sein, entspricht beim Fußball, Fan von Bayern München zu sein?
2: Nee, also nicht 2004. Okay. Also eher Fan von Schalke.
0: Mhm.
2: Ähm, oder ja... Baseball. Also, die Red Sox waren immer eine der notorischen erfolglosen Mannschaften. Also, jetzt nicht völlig scheiße, aber halt, es hat nie 100, ja, fast 100 Jahre nie gereicht, die World Series zu gewinnen. Das, ging so, also das ist so in die Baseball-Folklore auch eingegangen. Ähm, die Redewendung Curse of the Bambino können wir vielleicht ansprechen, also der Fluch des Bambino. Nach der nach dem World Series liegt 1918. Wurde der Spieler Babe Ruth genannt der Bambino, ähm, die einer der die absolut legendärste Figur im Baseball überhaupt, ähm, wurde 1919 an, ausgerechnet die New York Yankees abgegeben und ähm, dieser Fluch besagte halt, dass äh, niemals wieder die Red Sox jemals eine Meisterschaft gewinnen würden und ja dieser Fluch fand dann tatsächlich erst 2004 äh, ein Ende.
0: Ähm, und mit den Rivalitäten unter den äh, Mannschaften, das ist tatsächlich auch ähnlich zu verstehen, wie hier in Deutschland mit dem Fußball. Oder wie, wie verstehe ich das?
2: Ja, also in den, zu der Zeit, in den späten 90ern, frühen 2000ern, als ich auch mit Baseball angefangen habe, waren die Yankees eher so vergleichbar mit Bayern München. Mhm. Ähm, hatten einige World Series, ich glaube 98, 99 glaube ich auch, weiß ich nicht. Ähm, haben ja auch 2004 in der regulären Saison äh, deutlich vor den Red Sox abgeschnitten. Und die Rivalität ist halt immer da. Es gibt zwar nicht im Baseball diese die Auswärtsfans, aber also es ist nicht üblich, dass man irgendwo zu Auswärtsspielen mitfährt. Ähm aber ja, Stephen King schreibt ja da auch gerne mal vom Heat Empire und das scheint wohl aus dem Herzen zu kommen.
3: Ja, das King, ein Fan der Red Sox, ist das. Ähm Erkennt man, glaube ich, in seinen Geschichten auch immer wieder. Ähm, schon in Carrie sind sie zum ersten Mal genannt worden. Und äh, ja, sie tauchen halt immer wieder auf äh, in der Nebel, in, in Pin-Up, prominent in Das Mädchen, weil das ähm, Mädchen äh, großer so, Fan
2: von Tom Gordon. Tom ist. Gordon, ne? ja. Ja, und auch in auch hier unser Dean Evers Vorhin war ja eigentlich auch. Red Sox-Fan bis in die Umstände dazu gezwungen haben, nach Florida umzuziehen, wo halt eine, mit dem Tampa Bay äh, eine Mannschaft spielt, die erst seit 1998 existiert, also quasi das genaue Gegenteil von so einer Traditionsmannschaft, wie der Red Sox ist.
3: Ja, und es wird auch
2: noch äh,
3: weitere Geschichten geben, zum Beispiel kommen wir bei der nächsten Kurzgeschichtensammlung äh, zu der Erzählung Ua, und äh, hier geht es um Parallelwelten, und äh, in einer dieser Parallelwelten, weil du es eben genannt hast, äh, hat es den Fluch des Bambinos nie gegeben. Das wird tatsächlich so angesprochen. Also da kommen wir dann nochmal drauf
2: zurück. Okay. Ich bin gespannt, wie sich das ausgewählt hat. Ich
0: bin wirklich nicht. Ähm, Flo, du hast ja mit uns damals Kopf runter Das war diese, ich sag mal dieses Essay, als er die Jugendliga seines Sohnes begleitet. Vom
3: Gefühl her, wie ähnlich war das jetzt? Und ah, das war diese Geschichte, war das in Albträumer? Ich weiß nicht ja. gerade. Ja. Ähm, ich habe damals drei Punkte gegeben. Ich würde jetzt wahrscheinlich, sag, sagen wir es so, das Buch liegt dir nur auf Englisch vor und das macht es noch mal schwieriger zu lesen. Weil diese ganzen Fachbegriffe, mhm. da kann ich natürlich wenig mit anfangen, als jemand, der echt keine Ahnung hat. Auf Deutsch hätte ich wahrscheinlich länger durchgehalten.
2: Aber ich Weil da auf Deutsch kannst du immer Pech haben mit der Übersetzung. Und ja, stimmt ich auch. Fand, ja. Ich habe ich hab beides auf Englisch gelesen, ich habe es teilweise auf Deutsch gegengelesen und Kopf runter war wirklich grottenschlecht übersetzt. Okay, ich ähm, gerade wenn es um Baseball-Fachbegriffe ging, also da wurde dann Base auch mal mit Tüte übersetzt ähm, und ähm, Gewicht in der Menge war da schon deutlich besser. Wenn überhaupt nicht klar war, wie man Fachbegriffe übersetzt, dann wurden die einfach stehen gelassen. Das ist dann aus meiner Sicht auch die bessere Lösung.
3: Ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, also Ich ähm, würde mir nicht zutrauen, das jetzt hier so bewerten, so wie ich es gelesen habe.
2: Ja. Sagen wir einfach so.
0: Merkt man denn den Anteil des anderen Autoren?
2: Die sind ja, die beiden Autoren sind ja typografisch auch ähm, hervorgehoben. Ah, okay. Also ja. es, es ist jetzt nicht wie bei Das schwarze Haus oder sowas, Talisman, ja, okay. wo
3: eins ins andere übergeht, sondern beide äh, schreiben separat über, ja, über die Ereignisse
2: dieses Jahr. Ich glaube, Stephen King ist fit geschrieben und äh, Stuart Online normal oder so. Oder umgekehrt. Also die kennt man ja. schon. Es hat auch nicht jeder zu jedem Tag irgendwie in Eintrag geschrieben. Teilweise ist auch E-Mail-Verkehr zwischen den beiden dann ähm, abgedruckt, genau. dann nochmal anders hervorgehoben. Das ist also man, grau hinterlegt und so weiter. Das ist ja Man sieht also, was, welcher Beitrag jetzt von wem kommt ja, und okay. ich da jetzt nicht nicht rät, und er da hat das geschrieben.
0: Ja, wollt ihr dazu noch irgendwas sagen, oder sollen wir an der Stelle ja entsprechend runter machen?
2: Ja, also ich habe jetzt zu dem Buch selber nichts mehr. Ich ähm, bin jetzt auch nicht unbedingt der Experte für die Red Sox geschweige denn Fan, von daher, ja, ich habe, glaube ich, damals zwei Spiele, der, die ersten zwei Spiele der World Series auch gesehen ähm, und ja, kann nachvollziehen, was jetzt das Sensationelle an dieser Saison war. Und warum die Fans deswegen alle stall gehen. Ansonsten sind es ja 450 sehr eng bedruckte Seiten. Und ich habe mich da auch durchgekämpft.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich, wenn das
2: Ich, ich habe noch ein Zitat. Oh,
0: ja.
2: Also ein, ein Zitat habe ich, weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ja. Auch in anderen Lebenslagen so brauchen. Ähm, die Red Sox spielen so, wie alte Leute ficken. <lacht> Ein schönes Schlusswort. Äh,
0: bevor wir aber zumachen, äh, Verwertungen gibt es hier weder für die Kurzgeschichte oder für Faithful, oder?
3: Äh, nein, beides ja, okay. nichts. Das heißt, ähm, für die Kurzgeschichte gibt es natürlich das übliche Hörbuch ja. bei Faithful. Oh. Das weiß ich gar nicht. Ich habe nichts davon gelesen, dass es da auch ein Hörbuch gibt. Okay.
0: Gut.
2: Es gibt natürlich den einen Querverweis, dass er am 20. Mai die Idee zu Face in the Crowd dann auch niederschreibt. Hm. Ähm, das hatten wir gerade schon angesprochen okay ansonsten ja ich ich würde sieben Punkte geben weil es doch sehr langatmig und anstrengend war zu lesen fand ich ah ja wie gesagt ich bin kein ich bin okay. Okay. so ein literarisches Highlight ist es jetzt auch nicht
0: alles klar dann bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuhören ich bedanke mich natürlich auch bei dem Flur dass du dabei warst vielen Dank
3: das war mir eine Ehre.
0: Natürlich auch bei mir, Jonas. Es war wie immer schön mit dir.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Und auch bei Jan, bei Mikado Elefanten. Es war wundervoll, mit dir zu podcasten, wie immer. Und wenn wir mal wieder was mit Baseball haben, kommen wir natürlich auf dich zurück.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Tschüss.
0: Und ansonsten, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, wie gesagt, es geht demnächst weiter mit normalen Werken von King. Und wenn ihr da in irgendeiner Form mitmachen wollt, könnt ihr das gern tun. Guckt einfach auf unsere Leseliste. Ihr braucht nichts weiter. Keine große Expertise, auch keine King-Expertise, auch keine Mikrofonexpertise. expertise äh, Ihr braucht nur ein Gerät zum Beinsprechen und Teamspeak oder Discord. Und den Rest kriegen wir dann schon hin. Wenn ihr die Lektüre nicht habt, sagt uns Bescheid. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Flo, mit was geht's bei uns demnächst weiter?
3: Ja, wir haben Pläne. Also das nächste Buch, das wir regulär besprechen werden, ist äh, Joyland. Aber wenn ich mich nicht täusche, kommt vorher noch unsere traditionelle Jahresendfolge.
0: Und vielleicht eine kleine Überraschung.
3: Das auch. <lacht> da verrate ich noch nichts, aber äh, ich sage auch schon mal, in der Jahresendfolge haben wir auch wieder eine kleine Besonderheit äh, wie jedes Jahr. Also könnt ihr euch auch drauf freuen, es gibt nicht nur Statistik. Und dann äh, gibt es ein paar größere Highlights, äh, die dann folgen, wie Dr. Sleep, Mr. Mercedes, Revival und so weiter und so weiter.
0: In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch und danken uns, dass ihr uns die Treue haltet. In diesem Sinne, ciao!
3: Tschüss.
2: Hm, ciao! Gut.